0: Ja, aber was tut man nicht alles für euch, damit wir euch die lokale Seite der Malediven
1: näher bringen können. Genau.
0: <lacht> Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten Mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddi und los geht's. sind im, immer noch im Wawu-Atoll in Felido, nachdem wir jetzt schon vier Inseln besucht haben hier im Wawu von Rakido. Vier Inseln haben wir jetzt besucht insgesamt.
1: Nein, In's wir sind jetzt der, unter
0: Genau, wir sind auf der vierten, ja. Dann wollen wir euch heute über die vierte berichten. Wir waren zuerst auf Rakido, und sind jetzt auf Felido, von der wir die Ausflüge auf Tinado und auf Keodo gemacht haben. Und deswegen ist es toll, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir euch jetzt was über Felido erzählen. so eine schicke Stelle gefunden, wo wir sitzen, an so einem kleinen Tundi in der Nähe des Hafens. Also wir sehen, auf der, wenn ich mich nach rechts bewege mit dem Kopf, sehe ich die Boote rein und rausfahren, die kleinen Taxis, die hier auf diesen drei Inseln immer, diese drei Inseln immer hin und her bedienen. Das ist ein wirklich ein reger Verkehr. Fährt fast wirklich, also vergehen keine fünf Minuten, dass nicht mal ein Boot kommt oder geht. Und das sind meistens immer dieselben, die dann ihr Geld damit verdienen. Wir sind hier auch schon damit unterwegs gewesen. Es war halt sehr schön, dass wir auf den anderen Inseln nicht übernachten mussten und hatten halt die Möglichkeit, da also Inselhüpfen zu machen und das halt äh, wirklich an einem Nachmittag. Die Inseln sind auch nicht sehr groß, so hatten wir die Möglichkeit, die Inseln zu erkunden, wie ihr in den vorhergehenden Podcasts gehört habt. Ähm ja, was wollen wir euch über Felido erzählen? Felido ist erstmal, was ist wichtig, ähm, ist die... Verwaltungshauptstadt, also die, die Hauptstadt des Wawuatolls, das hört sich schrecklich übertrieben an, weil es ist, also eine Stadt ist schon übertrieben, weil das sind alles nur kleine, also Dörfer. Dörfer, eher Dörfer, Gemeinden, wie man das auch immer sieht. Also Stadt ist auf jeden Fall viel zu vermessen. Die ja, wirkt auf jeden Fall schon. Also wenn man reinkommt hier in den Hafen, man sieht gleich erst dass man, man sieht eine Bankfiliale der Bank of Maldives in Knallrot. Und das ist auch ganz selten, dass man einen Geldautomaten auf einer Insel findet. Das findet man nämlich immer nur in den Atollverwaltungspunkten, wie zum Beispiel in Mahibado, mhm. wie zum Beispiel in Rasto und hier in Felido. Das heißt, wenn man hier Local Money braucht, Maldivische Rufier, die hier immer, ja, die man braucht, eigentlich, wenn man auf einer Local Island unterwegs ist und sich vor allem auch selber versorgt. Außer ja, es macht
1: immer Sinn, also eher in Rufia zu bezahlen.
0: Genau, der Eurokurs ist im Moment, also überhaupt ja, die, die, die Wechselkurse zum Euro sind im Moment, stehen im Moment sehr gut. Kann man, haben wir in Sri Lanka auch jetzt wieder, wieder bemerkt, dass das sehr günstig ist. Und hier auch der Rufia steht recht günstig. Also von daher... Wer auf Einheimischen Inseln Urlaub macht, der ist mit Maldivian Rufia gut bedient. Kann man auch nochmal sagen, wir haben immer wieder erwähnt, und im Blog findet er ja die Info auch, in unserem Wiki, wenn, man, wenn er ankommt in Male oder am Flughafen in Hulul, dann, und ihr braucht Geld, ihr kriegt ja nirgendwo maledivische Rufia in Deutschland oder auf anderen Airports auf der Welt. Die Währung ist hier nur auf dieses Land begrenzt, die ist nirgendwo auch außerhalb der Malediven gültig. dann Wenn ihr rauskommt am Airport, dann in wenn der ihr, wenn ihr linken Hand ähm, kriegt ihr einen Bankschalter von der Bank of Maldives. Könnt ihr, da kann man sich anstellen, da stehen immer Leute. Weiß nicht, mhm. Was man mit dem Schalter direkt machen kann? Da kann man, achso, da könnt ihr Geld, Geld wechseln. Ja, ja. Da könnt ihr tatsächlich Geld wechseln. Wechseln in dem Sinne, dass man das dass ihr Euro hingeben könnt oder Dollar. Macht natürlich Sinn, ihr braucht keinen Dollar mitnehmen. Also erst eine Dollar wechseln und dann die Noch Dollar in Rufia umtauschen, macht überhaupt keinen Sinn. Also Euro sind hier gern gesehene Währung. Ihr braucht diesen Zwischenschritt überhaupt nicht mehr gehen. Auch wer in Ressorts unterwegs ist, der braucht nicht mehr Euro, also der braucht keine Dollar mehr umtauschen. Hm. Der nimmt seine Euro mit immer wieder dran denken. Keine Münzen. Mit Münzen können sie hier nichts anfangen, weil die können nicht gewechselt werden. Die nehmen die Banken hier nicht an. Das heißt, wenn ein Malediver 2 Euro Stück Umtauschen den Geld möchte. Kriegt
1: und das möchte er umtauschen, damit kann er nichts anfangen.
0: Genau, da kann er nichts, wirklich nichts anfangen. Ja. Ja. Der, das kann er sammeln oder er kann sich vielleicht irgendwie wechseln lassen, also macht es ihm angenehm. Also wir fangen hier mit, dann müsst ihr mit Scheinchen anfangen. Und wenn er kleinere Beträge geben wollt, dann ist die Scheinchen natürlich bei den Rufia schon anders. Also da habt ihr fünf Rufia-Scheine, ihr habt 10, 20, 50, 100.
1: 1 genau. ein, ein Euro entspricht ungefähr im Moment so 18, 19. 19, 18, 19 Ruf, Ruf ja, ja. Ruf ja. so ungefähr,
0: genau. Ja, das ist ein guter Preis. Also könnt ihr für euch da... Ja, also dann und, und neben dem Bankautomaten, neben dem Schalter am Airport ähm, findet ihr auch zwei Geldautomaten. Ihr könnt euch auch mit eurer, mit eurer Kreditkarte Geld ziehen.
1: Ja, oder manche, manche EC-Karten bieten das ja sogar an, haben wir jetzt festgestellt. Ne? Also das gibt's auch und ähm, genau, das dadurch... Genau,
0: da, da kriegt er das Geld und es genau. ist immer mhm. einfach beim Ankommen so die zwei wesentlichen Sachen, die man zeitlich noch mit einplanen sollte. Das ist einmal, dass man sich mit lokalem Geld versorgt und die andere Sache ist... Eine SIM-Karte besorgen. Genau, dass man sich seine lokale SIM besorgt. Es gibt zwei Anbieter, die Dago oder Oredo. Und da kriegt er einen Artikel bei uns im Blog, da ist das genau beschrieben. Wir versuchen auch immer aktuelle Preislisten drin zu haben, dass ihr seht, was sowas kostet. Apropos Preislisten, ja, wir haben letztens wieder Bilder gemacht. Die Bilder muss ich mal muss ich online stellen. Mhm. Ja, wir haben nämlich aktuelle Preise, die ändern sich nicht dramatisch von dem, was im Moment drin steht. Aber äh, das bringen wir auf den neuesten Stand. Das war dann der Erinnerer gleich noch für mich. <lacht> ja. so, aber jetzt wieder zurück nach auf Felidor sind wir nämlich heute und wir morgen geht es weiter, wir waren auf unsere letzte Insel in Wabuatoll, seid gespannt, verraten Wir verraten euch noch nicht, wo wir da hinfahren. <lacht> ich hatte die ganze Zeit, in, ja, es hatte Yami die ganze Zeit in Rakido eine Erkältung und hat flach gelegen und konnte dort nicht schnorcheln gehen und als wir hier angekommen sind, wir waren ja zum Glück vier Nächte hier,
1: Nee, insgesamt sind wir mit morgen, ah, ja, fünf, fünf
0: Nächte nicht. hier. Dann hat es mich hier dahin gerafft und ich war
1: erkältet. Oh, das hört sich an, als wenn du gestorben wärst.
0: das wäre ich, ja, wär ich ja nicht. Sorry.
1: Ah, sorry, sorry.
0: Das ich ja jetzt den Podcast nicht aufnehmen. Aber es war schon, war schon anstrengend und auch die Inseln zu besuchen, obwohl ich mich nicht wirklich gut gefühlt habe, immer fit zu sein. und ja. Aber was tut man nicht alles für euch, damit, ihr, damit wir euch die lokale Seite der Malediven
1: mehr bringen können? Genau.
0: Es gibt schlimmere Sachen, die Strapazen habe ich gerne für euch auf mich genommen. Du bist also so lieb. Ich, weiß, ich bin ein Held. Ja, ich bin ein Held. Ja. Du bist ein Held. Äh, so und aber also, wie gesagt, Verwaltungshauptstadt ist es, ne?
1: Ja, genau. Und, und man sieht das auch irgendwie, ne? Also
0: wir haben, wir, ich bin, wir sind immer sehr vorsichtig. Wenn wir eine Insel betreten und der erste Eindruck, den wir hier hatten, das ist immer so dieses erste Feeling, wie die Insel auf einen wirkt. Wenn man mhm. abgeholt wird, so den kleinen Smalltalk, den man <lacht> mit demjenigen hat, der einen der einen zum Gästhaus bringt, das mhm. Gepäck wird verladen, auf eine Karre, auf so einen Schiebewagen häufig. Und dann ja. braucht Oder man sich Schubkarre dann nicht mehr manchmal, ja, weil dann braucht man sich nicht drum kümmern. Genau. Und man kommt dann im Gasthaus an, kriegt einen, kleinen, kriegt einen kleinen kühlen Drink und ein kleines gekühltes Handtuch. Versucht man so ein bisschen dem Ressort-Feeling nachzuempfinden. Ja. Und dieses erste Gefühl, was ich hatte, als wir durch den Ort gegangen sind, war, wow, hier fällt es mir, hier ist schön. Ja, mir hatte dieses Gefühl unabhängig davon, von mir auch. Mhm. Und es äh, ist aber auch schon vorgekommen, dass wir während der Zeit eines anderen belehrt wurden und dann gesagt haben, ja
1: war, mh, schön. ja,
0: war schön, der erste Eindruck war, aber muss ja nicht immer der Richtige sein, nee. aber hier war es in der Tat so, der erste Eindruck war der Richtige, wir müssen uns von Felido verabschieden, weil wir, traurig, wir sind traurig, wir mögen diese Insel sehr, die hat was, was hat sie, was uns so gefällt? Ja, zum einen sehr, sehr nette Menschen.
1: Das ist eigentlich das, die Hauptsache, finde ich, schon mal. Immer,
0: wenn man nämlich unterwegs ist, sind auch, sehr, sind auch sehr viele davon hier unterwegs. Also man findet hier sehr viele Locals. sind ungefähr so...
1: 670 ja, 6, oder so. Also fast 6, 700. 6,
0: 700 Leute wohnen mm. hier. Die also das, wohl auch hier, also sind auch sehr präsent. Also man, sind, man sieht sie auch.
1: Ja, aber man ist jetzt nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, man, man begegnet hier ständig 600 Leuten. Na, also das ist auch nicht so. Aber die verstecken sich auch nicht in ihren Häusern.
0: Nein, man, ist immer, man sieht immer wieder Locals hm. auf einen zukommen und das Gute ist halt, man kriegt tatsächlich ein Lächeln von ihnen, also wenn man, ihn, wenn man sie anschaut, und wird gegrüßt, häufig kriegt man auch mal ein Ciao, ja. weil man uns mit Italienern verwechselt, ich wusste gar nicht, dass ich wie ein Italiener aussehe, aber ja, gut. Sie sieht man aus wie meine Frau sieht nicht aus wie eine Italienerin. Ja, mir sieht nicht aus wie Italienerin, ne? Oh, Woher ja, sollen sind, die das wissen, ja. wie
1: ein Italiener aussieht? sind
0: halt gewohnt, dass hier Italiener unterwegs sind, sehr viele, von daher gibt es ein freundliches Ciao, wir sagen dann immer Hi, <lacht> um sie zu verschrecken, dass wir halt, ne, wieso dann? um ihnen dann zu sagen, sind, dass nicht jeder Italiener auch, dass nicht äh, jeder, nicht, nicht jeder Europäer gleich Ciao zurücksagen muss.
1: Ja, dann halten sie kurz inne und dann...
0: Ja, dann, dann lächeln sie, sie trotzdem Genau, Genau, sagen oder, ein Hi,
1: das <lacht> daher. Man wird
0: einfach nur angelächelt. Gerade Frauen sagen ja gar nichts. Also sie sprechen eigentlich unbedingt an, aber die lächeln dann. Mhm. Also man kriegt ein Lächeln, ein offenes Lächeln, auch von den Kindern. Man merkt, dass hier Touristen unterwegs sind. schon seit eigentlich so seit Anbeginn seit Tourist, des, des Gasthaustourismus auf den Malediven. Und das... Ja, ist offensichtlich, dass hm. die hier mit Touristen umgehen können und sie aber auch nicht, wie wir das wiederum auch auf anderen Inseln schon kennengelernt haben, dass das jetzt zu einer Verkaufsveranstaltung wird und dass das aufgesetzt ist, weil man halt mit den Touristen Geld verdienen muss. Ja, ja man findet hier auf den Inseln, wir haben euch das schon zu, zu äh, Keodo erzählt, dass immer wieder... Touristen von Ressorts hierher gefahren werden, die machen Island Hopping und das auch von Tinadu, also der Insel, die ja sehr viele Gästhäuser be äh, beherbergt, dann tatsächlich kleine Sammeltransporte hierher kommen mit, mit auch wieder sehr, sehr vielen Italienern, die sind hier sehr auf Italiener eingestellt, die dann äh, in die umfang, also in die vielen Shops gebracht werden, um dort diverse Sachen einzukaufen. Hm. Und dann passiert es halt schon mal, dass an der, an der Tür irgendwo aufgefordert wird, ob man hier mal reinschauen äh, möchte, was aber hier sehr ohne großen Druck passiert und wo man sich wirklich mit dem Kopfschütteln oder mit einem freundlichen Nein äh, jetzt ganz, ganz einfach aus der Affäre zieht. Na?
1: Ja. Das, das, gab's, das haben wir schon penetranter erlebt, ja. Ja. Und.
0: Ja. Ja,
1: das ist also soweit erstmal zu den Menschen. Die waren, wie gesagt, freundlich und nett hier und ja, es wir gibt, fühlen uns unter ja, diesen ist Lopels verteilt sind sehr, hier, sehr wohl. Wir fühlen uns hier
0: sehr wohl, ja. Also man hat ein gutes, auch am, auch am Hafen, so dieser zentrale Punkt hier, ja. man, sind Leute auf uns zugekommen, haben uns ja angesprochen, auch. Mhm. Man, manche, man spricht sich da manchmal ganz schnell rum dass wir so ein paar Worte die einheimische Sprache sprechen ja, und, dann und wenn wir... sie es einfach
1: nur abends mitkriegen oder so, ja, wenn wir dann, im Restaurant sind dann ne? kommen also... sie
0: zu uns und sagen dann ah, ja, ja, sprichst die Wege ein bisschen ah, so ein bisschen, ah, ja, schön, das ist aber schön dass du die freuen sprichst und dann immer, machen sie und sprechen noch ein paar Worte mehr und wir lernen dann vielleicht noch eine Kleinigkeit daraus und... aber das Schönste, was wir daraus lernen ist immer, dass man auch mit ein paar Worten die Menschen hier zum Lächeln bringen kann, noch mehr zum Lächeln bringen kann, als man das jetzt, wenn man nur wirklich sein eigenes Ding macht. So die Verbindung zu den Locals ist schon da und das ja, das freut uns eigentlich. Da kann man schon stolz sein. Wir müssen ja. übrigens mal einen kleinen DW-Sprachpuls machen. Ich wollte es auch, auch gerade
1: sagen. <lacht> so
0: ein paar Worte. Also genau. wer, wer da tatsächlich Interesse dran hat, den, der ja. gibt uns mal einen Comment oder ja. schreibt uns und sagt, ja, so ein paar Worte, die wir. Wir sprechen die Sprache, wie gesagt, nicht, nicht, nicht fließend, aber wir können, uns, wir können uns schon verständigen. Wir hatten heute eine, eine Konversation, muss ich sagen, mit jemandem, der hat kein einziges Wort Englisch gesprochen. Der hat uns in seinen Shop geholt, den wir kennengelernt haben. Der hat uns erklärt, wie er sein Haus umbauen will, um ein Gästhaus draus zu machen. Und der hat kein Wort Englisch gesprochen, aber wir haben mit Sicherheit 50% von dem, was er gesagt hat, verstanden und haben uns mit ihm auch verständigen können. Also was wir gesagt haben, hat er verstanden und wir sind auseinandergegangen und auf die Schultern gekloppt und waren ganz glücklich, dass wir diese Konversation geführt haben. Also wir können euch schon die ein oder anderen Worte mit an die Hand geben. Ja, einfach oder so ein Phrasen bisschen, sind ja. das einfach auch, die man austauschen kann. Die erwarten nicht, dass man, dass keiner erwartet von euch, dass ihr die spricht, nee, aber Und kommt. auch
1: das Interesse zum Beispiel an der Sprache finden sie auch ganz toll. Also das, natürlich, das ist ja, doch ganz logisch. Genau. Ne? Also wenn man sie fragt, was heißt denn vielleicht einfach nur Bitte oder Danke auf Maldivisch also auf oder Divehi. Bitte ist schon ganz schwierig. Ja, ich, ich weiß. <lacht> ganz schwierig. Aber gibt es tatsächlich. Ja. Ne? Und dann... <lacht> was das eben heißt und dann, dann freuen sie sich immer, wenn man da halt Interesse an ihrer Sprache zeigt, also das ist ja wie überall auf der Welt, das habt ihr sicherlich auch in anderen Ländern schon erlebt
0: Das müssen wir, müssen wir uns tatsächlich mal überlegen, wie wir das am besten für euch rüberbringen ja, Also wer Interesse daran hat, meldet sich mal kurz und gibt uns ein, gibt uns ein Zeichen dazu ähm, Die Locals hier auf der Insel. Jetzt müssen wir einen Faden wiederfinden.
1: Na, jetzt sollten wir vielleicht mal was über die Insel an sich erzählen.
0: Ja, das ist, eine Insel, die ist <lacht> ja eine
1: Malediveninsel.
0: Die ist sehr, sehr rund. Wir hatten die, das große Glück, dass wir gleich am ersten Tag von dem Besitzer des Gasthauses, der hier eine höhere Position mal im, im, in, der, in der Verwaltung mit, der war sogar Island Chief.
1: Ja, der, der war sozusagen Bürgermeister ja, der Insel. Er ja. war ein
0: relativ junger Mann immer noch. Also <lacht> der, ja. Der hat auf jeden Fall, der hatte hier mal das Sagen ich, und, und glaube in den in die 2000er, 2001 bis 2009, glaube ich, hat er uns erzählt. Ja, da muss man noch
1: richtig jung gewesen sein damals, ja. ja.
0: Und der hat uns hier eine Führung gegeben vom Allerfeinsten, also der hat uns, das war eher eine neuzeitliche Führung, also von der Entwicklung der, der, der Insel und hat uns eigentlich begeistert, dass man bis hin vom Müllhandling, also, welche Fehler gemacht wurden, hat er uns erklärt. Er war ehrlich und offen und hat uns auch die schmutzigen Ecken der Insel gezeigt, die man natürlich überall auf jeder Local Island hat. Das wisst ihr, es gibt immer die Ecken, wo Müll entweder verbrannt wird, gelagert wird. Ja, Bei uns Teil sieht man
1: es bloß nicht in Deutschland. Ja. Bei uns gibt es das doch auch. Wir haben auch Mülldeponien. Da geht nur keiner hin. Ja, und
0: so eine Insel ist halt relativ klein genau. und deswegen sind die, sind die Deponien halt nicht zu verbergen. Genau. Wir haben hier mal versucht, ein Stück vom Ozean abzu
1: Abzuzwacken,
0: das dann zuzuschütten mit Müll. Dann haben sie gemerkt, dass da ganz viele Moskitos kommen. Dann haben sie das wieder um...
1: Nee, 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 ganz, ganz so ist es nicht. Sondern sie haben was abgetrennt. Und das waren so in zwei Phasen sozusagen. Einen Teil haben sie dann schon zugeschüttet mit Sand oder Geröll oder irgendwas, um da draußen eine Müllhalde zu machen. Das haben sie auch gemacht. Und daneben haben sie aber einen Teil, weil sie den noch nicht gleich gebraucht haben, nicht ähm, angefasst. Und haben das, das ist jetzt praktisch wie so ein kleiner... Salzsee geworden. Ja. Und, ah, da
0: sind dann Moskitos und drin. Und da drin. sind
1: die Moskitos drinne entstanden, natürlich, weil das wurde immer, also das, das, das Salz wurde mit der Zeit immer weniger und dadurch ist es jetzt so ein, naja, Brackwasser, also halb süß, halb salzig und das wurde dann zu einer regelrechten moskito -Butstätte. Und da haben sie sich dann, weil sie natürlich aus der
0: Not eine Tugend gemacht, gemacht und haben und haben dort kleine
1: Fische halt reingesetzt, die Süßwasserfische sind, so weiß ich nicht, guppig groß so ungefähr, und dann haben sie die dort... Ähm, ja, und mit deren Hilfe, die haben sich so wunderschön vermehrt, haben sie halt kein Moskitoproblem mehr. Und das haben sie tatsächlich nicht. Also, klar, in der Dämmerungszeit kommen manchmal Moskitos, ne, aber wir haben jetzt nicht irgendwie das große Moskitoproblem hier. Das gibt andere Inseln, da ist nee, das... es gibt
0: kein Moskitoproblem nee. auf dem Maldiven. Wie haben mir das jetzt gerade gesagt, muss ich sagen, es gibt kein Moskitoproblem, weil es gibt Inseln, die sind ganz einfach so, dass sie sehr viel ursprüngliche Vegetation haben und da gehören die Moskitos dazu, wie die Palme in, die, in den Palmenhallen. Und von daher das Moskitoproblem haben wir dann damit, dass wir mit der, mit der, mit der Menge der Moskitos dann vielleicht nicht umgehen ich können. Ich meine, im Gegensatz zu dem, Insel was sie hier hatten. Zu sagen, wir würden Ihnen unseren Hörern sagen, es gibt eine Insel, die haben, Mosk haben Moskitoprobleme, die werden dann gemieden, das finde ich.
1: Das ist, ich sage doch nur, weil sie doch vorher eins hatten, bevor sie diese Fische reingesetzt haben. Dieses Problem ja, ja. haben sie damit behoben, mit diesen Fischen. Genau,
0: das ist richtig. Und dann haben wir, von da aus haben wir einen wunderschönen kleinen Palmenhain gesehen, der äh, so in, parallel zum, zum, zum Ufer lief, ist auch alles, war auch alles wieder sehr schön aufgeräumt und ordentlich, sieht man immer wieder mal. Ne? Dann ist man wieder, denkt man sich, die Insel ist so groß, da wohnen so viele Menschen drauf und dann schwupps, waren wir, wir auch immer schon wieder am Gästhaus und dann hat er uns vom Tsunami erzählt, der hier wirklich zugeschlagen hat. Also, die Leute standen wohl bis zur Hüfte im Wasser. Also die Häuser waren stark beeinträchtigt. Die, das Wasser auf der Insel dauerte auch eine Weile, bis das abgelaufen ist, komplett, mhm. weil ins in also, es ins Inselinnere lief. Die Insel ist, ist leider
1: so ein bisschen in der Senke. Also, die hat ja. in der Mitte so eine Senke und dadurch konnte das Wasser halt nicht gleich richtig ablaufen war im auf der Insel es versickert, gefangen.
0: Versickert, ja, so ja. versickert ja dann wieder.
1: Ja, ja, na klar, aber es braucht und halt eine Weile. es Weite. ist halt
0: die, die Verseuchung des Wassers, die dann halt passiert, weil halt es gibt halt keine, also auf vielen Inseln gibt es immer noch nicht und wird es auch nicht, lange noch nicht geben, also wirklich äh, Abwassersysteme, Ab, Abwasser, äh, die halt das Brauchwasser in den, in irgendwo hinbringen, wo es, wo es gereinigt wird okay. oder... Trinkwasser wird wirklich dezentral an jedem, an, jeder, an, an, an jedem eigenen Haus gefördert, mit kleinen Pumpen, ist halt auch nicht zentralisiert. Und wenn dann irgendwo Salzwasser in so eine, in, in so eine Insel schwappt, dann, ist das komplette, dann kippt das komplette System um. Deswegen haben wir damals okay. bei unserer Tsunami-Hilfe auch so, so kleine Entsalzungsanlagen geliefert, weil die Menschen erstmal frisches Wasser brauchten. Die haben einfach kein Wasser gehabt. Mhm. Und das muss man das muss man auch verstehen vom Grundsatz her, weil wir denken, ja, wenn bei uns irgendwo Wasser läuft, deswegen haben wir ja unsere,
1: unser, Grundwasser. unser Grundwasser
0: trotzdem und deswegen haben wir ja unsere, unsere Wasserleitung und so weiter. Aber nee, hier holen die das Wasser aus dem Grund, so, so nah, also das, was halt so nah am Meer ist und das dann sowieso auch bei manchen Inseln schon ganz leichten Salzgeschmack hat, weil es nicht es nicht mehr regeneriert werden kann in der Größenordnung, weil viel zu viel Wasser entnommen wird. Und es müsste wir so vorstellen, dass, das, dass der Speicher, so ein, der läuft dann wieder voll vom Meer und wird dann gefiltert vom Meer. Und wenn zu viel Wasser entnommen wird, so schnell kann das gar nicht gefiltert werden. Und deswegen wird das dann auf manchen Inseln. Nur die
1: Sedimente, ne, wie es halt auch bei uns ist, die filtern ja das Wasser. Und die sind gewöhnlich so stark, dieser Filtereffekt, dass das Salz halt rausgefiltert wird. Aber eben gerade bei so einer großen Entnahme und auch bei Inseln, glaube ich, mit vielen Gästhäusern, habe ich das so den Eindruck auch, wo halt also neben der Population an normalen Menschen, also Malediven auch die Touristen auch noch hier entnehmen, da wird das erst richtig salzig. Ja,
0: also das ist das richtig, dann wird es <lacht> auch salzig. Ja.
1: Mhm. Ja. Aber das ist hier nicht unbedingt das...
0: Ne, so ein ganz kleinen Geschmack. Ist aber bedenkenlos könnte das Wasser konsumieren, also zum Zähneputzen nehmen und euch den Mund auszuspülen zum Beispiel, da ist das überhaupt gar kein Problem, nee. nur man trinkt Wasser, man muss ja auf den Maldiven nicht unbedingt Leitungswasser trinken, es sei denn, ihr wisst, es kommt aus einer Entsalzungsanlage, aber es ist eher zum Trinken an sich, es ist kein Trinkwasser, so wie wir das aus Deutschland kennen. Es steht aber auch nirgendwo, dass man es nicht tun kann. Äh, es ist aber ist auch nicht kontaminiert in irgendeiner Form, mhm. dass es giftig ist. Es ist einfach nur, dass der Geschmack jetzt nicht, der euch vielleicht nicht vom Hocker hauen würde.
1: Mhm, genau.
0: Das ging mir schon im Ressort früher so, dass ich das selbst aus der Entsalzungsanlage in, auf der Insel, wo ich gearbeitet habe, nicht gerne getrunken habe, weil es hat für mich immer noch so einen so so ein Hauch von Ozean mit dabei gehabt. <lacht> und den, das mochte ich einfach nicht. Und es gibt genügend Wasser. Und, ja. Wir haben übrigens hier das erste Gasthaus. Das allererste Gästehaus auf dem Malediven gesehen, was Glasflaschen ja, an seine Gäste weitergibt. Das heißt auch, natürlich, ja, sie füllen zwar um, nehmen vielleicht große Flaschen und füllen es dann halt in kleine Flaschen um, aber trotzdem regen sie äh, damit, also produzieren sie nicht so viel äh, Plastikmüll, weil ob sie nun für einen 5-Liter-Kanister um äh, verwenden um den halt in fünf Flaschen zu füllen oder fünf Flaschen zu kaufen, fünf hm. Plastiflaschen zu kaufen. Oder
1: vielleicht dann sogar zehn oder noch ja, mehr genau. von den dann kleinen. genau.
0: Ist das, ist, das ist das schon eine Minimierung und das ist eine Vorreiterstellung. Das fanden wir, das fanden wir ganz toll.
1: Ja, also auf jeden Fall der Gedanke dahinter ist es auf jeden Fall ganz super. Und, ne?
0: Ja. Also war auch ein super, schickes Gäste aus dem, den Gedanken. Also viel, viel wird ja auch mit Solar, wird, wird viel Solarwasseraufbereitung äh, betrieben und das ist ein Kombisystem mit Heizung, wie wir das ja auch in Deutschland kennen. Das können wir im Sommer auch ganz einfach oder auch im Winter, wo die Sonne scheint, kriegen wir noch warm Wasser erzeugt über Solaranlagen. Ja. Also Gästehäuser gibt's hier, gibt es hier, wie viele Gästehäuser gibt es hier ungefähr? Kann man das, wissen wir das? Bestimmt zehn so, ne, also ungefähr? Hier? Nee. nee, nicht mehr sind, nicht mehr zehn.
1: Mehr ja, so ganz mal. genau.
0: Also, es sind, sind auf jeden Fall, wenn wir es jetzt, wenn wir es jetzt im genau, genau zählen, kommen wir sowieso nicht auf, den, auf, auf, auf die genaue Anzahl. Aber es sind nicht es sind eigentlich, man müsste auf der Insel viel mehr erwarten. aber Und es sind auch einige im Bau, aber die sind auch teilweise schon so lange im Bau. Und hier am Hafen steht auch eins, was recht groß ist. Aber es sind nicht mehr als fünf oder sechs oder sieben, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen. Na, Jami sagt, es ist noch weniger. Ich sage, es sind nicht es sind, sind so viel. Wir sind auch noch ein paar versteckte, kleine. Ähm, da vorne wird jetzt gerade auch eins gebaut, das kleine, das, na, das wird jetzt gerade, was frisch eröffnet wird. Mhm. Ähm, also fünf sind es auf jeden Fall. Und dann, Es ist also auch am Strand nicht überlaufen, es gibt einen schönen Bikini Beach der ja der, wo man vielleicht die Überdachung der, der, der unter, also dieser schattigen, schattigen Plätze mal erneuern dürfte. Das ist ein bisschen, das ist die Palmblätter, die, die sollten sich mal, also es gibt ja genug davon, die kann man auf jeden Fall erneuern. Mhm. Und ein paar Liegen könnte man vielleicht auch noch mehr aufstellen. Aber da wir jetzt nicht die, unbedingt die Strandurlauber sind, die den ganzen Tag am Strand verbringen. Also wir gehen gerne mal an den Strand und äh, schwimmen oder liegen ganz einfach in der Lagune mhm. eine Weile und äh, sind halt auch viel, auch viel schnorchelnd unterwegs. Aber für uns war der Strand völlig ausreichend. Eine ordentliche Lagune, eine saubere Lagune, äh, mit, einem schönen, mit einem schönen Sandstrand. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Ein schöner Bikini Beach und im Gasthaus, in dem wir jetzt waren, also am Ende das war direkt am, auch direkt am Beach, also das waren 50 Meter zu Fuß, direkt bis zum Beach. Wir hatten dort eine Außendusche auch draußen dran, also ein kleines, und sehr helles Zimmer mit einer Außendusche sogar draußen. Sehr geräumiges Badezimmer, total schick, hat uns richtig gefallen.
1: Eigentlich ist das ganze Bad aus, ne? Das ist total okay Ja, das ganze irgendwie. Bad ist
0: draußen, ja. Die Dusche ist völlig unter freiem Himmel und ja, also hat haben wir uns sehr wohl gefühlt in dem und war auch vom Preis her okay, also wenn ihr eine Empfehlung braucht für Felido, geben wir euch gerne eine ab
1: ja? genau zwei ja. haben wir auf jeden Fall ja. und dann haben
0: wir heute, jetzt machen wir noch das, äh, was ist immer noch ganz wichtig, zwei Sachen noch, es gibt zwei Restaurants, äh, weil wir Selbstversorger sind, ja in dem Sinne dass wir uns immer nur mit Frühstück, weil wir nur Frühstück buchen und dann zwei Restaurants, die wir zur Auswahl hatten beide ganz nah beieinander ähm, in, direkt am, ha direkt genau. am Hafen ähm, Im ersten Jahr von den Nachmittagstees waren wir jetzt nicht so, von der Angebots-, also, was es gab war okay, konnte man auf jeden Fall diesen kleinen Snack, den wir so immer anpreisen, mit den maledivischen Short Eats, den kann man,
1: ja die sind schon lecker, kann man lecker. essen, ja
0: ja das ist lecker auf jeden Fall und das ist auch gegen den kleinen Hunger was. Mhm. Im ersten Restaurant äh, haben wurde uns dann am ersten Abend gesagt, die haben, kamen aber kein Arme, Abendessen, kein warmes Essen, weil der Koch nicht da ist. Weil wir haben keinen Koch im Moment. Und haben mhm. gesagt, oh, hoffentlich gibt es dann im zweiten einen oder ist da auch der Koch nicht da. Dann haben wir ja die Arschkarte, aber zum Glück gab es im zweiten Restaurant dann einen Koch und es gab auch ein kleines Menü. und Das waren auch keine Touristenpreise, sondern ganz normale Preise, also für Locals und für Touristen im Gleichen, gleichermaßen. Äh, eigentlich wieder völlig normal, muss man sagen.
1: die beiden Ich finde immer, die beiden Restaurants unterscheiden sich ein bisschen. Die eine ist so noch mehr Local-Style, also da ist so ist es halt alles ein bisschen einfacher ne? und in dem anderen, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da versuchen sie schon ein bisschen stylischer zu sein. Da haben auch eine Uniform, die die We Kellner them, yeah, und yeah. Und da ist es ein bisschen stylischer, aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass es irgendwie auf Touristen ausgerichtet ist. Das ist schon eher für die Locals und man sieht eigentlich auch die Touristen selber gar nicht da drin. Es ist schade, weil es ist eigentlich so zwei süße, nette Cafés.
0: Vom Restaurant zum Schnorcheln.
1: Hm.
0: Schnorcheln gehen wir immer, wenn wir Zeit haben, wenn wir gesund sind. Ich war wieder gesund und hatte heute die Chance schnorcheln zu gehen. Wir haben uns das vorher auch schön erklären lassen, wo die besten Stellen sind, wo man ganz einfach schnorcheln gehen kann und siehe da, es ist hier auch ganz einfach, also man muss nur wenige Meter laufen und findet dann immer auch hilfreich für euch. Schaut euch auf Google Maps die Inseln an, wenn ihr euch unsicher seid, euren, gebt euren euren und den, den Leuten, die dort arbeiten, zeigt ihnen die Karte oder lasst euch die Karte zeigen, lasst euch erklären, wo ihr ins Wasser gehen könnt. Hier war es ganz einfach, das Riff ist 20 Meter vom Ufer vom, vom entfernt an, an einer Stelle und das war auch genau der Weg, wie wir schnorcheln wollten, weil wir wussten, dass die Strömung so laufen wird und war total easy, da hinzukommen. Genau,
1: also auch wegen der Strömung wieder muss man ja an der richtigen Stelle reingehen, und, aber das war dann ganz, war ein Spaziergang dann. Ne? Also ja, war
0: auch, also es war ja eine leichte Strömung, ja. die, wo, wo, wir, wo, wir, wo wir uns ganz gemütlich treiben lassen haben und ein super Riff, also ein, 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 ein super Riff, ein super einfach zu beschnorchelnes Riff. Wenn, wenn euch man treibt hier sehr toll rein, Die, sehr viel Sand, also sehr hell, schon auch sehr viele tote Korallen natürlich. Also der El Nino hat hier auch zugeschlagen, das sieht man. Aber im Vergleich zu anderen Inseln auch wieder sehr sehr viele überlebende Korallen. Die viele kleine kleine bunte Fische, Stellen wo mehr weniger sind, auch kleine, auch sehr flache Stellen, wo man sehr gut ähm, schnorcheln kann, also in der Lagune selber, hm. nicht unbedingt was Spektakuläres gesehen, muss ich sagen, aber Nein. im Wasser zu sein und zu sehen, dass das Riff so weit in Ordnung ist, dass sich auch hier wieder sehr viel erholt vom El Nino, dass man sehr viele neue Korallen sieht, ne? Ja. Wir haben auch leider wieder gesehen, dass äh, Italiener mit Füßen übers Riff gelaufen sind, weil sie aber nicht wussten, wo sie langlaufen, als sich den Herrn äh, ermahnte, dass er das tot überlebende Korallen laufen, war ihm das mega peinlich und er hat sich sofort zum Ufer zurückgezogen, Schade, dass hier so wenig Aufklärungsarbeit von den Gästhäusern betrieben wird und dass viele Menschen auch gar nicht wissen, wie fragil so ein Riff ist und dass man ganz einfach aufpassen muss und man läuft halt nicht im Wasser, man schwimmt im Wasser wir sagen mal, minimaler Impact. Also, den man, den Vorne, man in die da, Natur wo gibt. der Sand
1: Boden ist, ist das natürlich alles kein Problem. Aber sobald man Richtung Riffkante kommt, kommen halt auch schon in der Lagune gewöhnlich die ersten Korallen. Und da sollte man halt nicht drauf rumlatschen.
0: Und wir haben gerade, sollte man nicht, da latscht man nicht drauf rum, weil die, es gibt so viele kleine Korallen, die gerade nach dieser schlimmen Korallenbleiche jetzt sich überall ansiedeln, die man gar nicht sieht, die man teilweise gar nicht von der Oberfläche überhaupt nicht wahrnehmen nee. kann. Die sind nur... Teilweise so zwei Euro Stückchen groß, so kleine Rekruten nennen die sich, die gerade anfangen zu wachsen. Die kann man nie und nimmer sehen, aber da wird ein Stein, wo der dran ist, durch einen falschen Schritt umgedreht. Die Koralle landet im Sand oder wird tatsächlich abgebrochen und diese Koralle ist dann wieder tot. Und von daher, wenn ihr euch an den Riff bewegt, natürlich minimaler Impact, also minimale Eingriffe, es wird geschnorchelt ordentlich. Mit dem, es wird nichts berührt, wird nichts angefasst wird mit dem Floss noch aufgepasst, dass nichts abgebrochen wird und das haben wir halt wieder das Gegenteil heute gesehen und ähm, das ist wichtig, informiert euch was eine Koralle ist das ist auf jeden Fall ja auch wichtig zu wissen, was da so unter Wasser an Lebewesen unterwegs ist, wir können da noch einen ganz eigenen Podcast zu machen ähm, nochmal den Hinweis auf unser korrel projekt ähm, da wir ja auch einen enormen Beitrag leisten dazu, um halt ähm, für, für, für den Riffschutz auf den Malediven, deswegen sind wir auch so sensibilisiert und ich habe den Italiener heute auch ja, ermahnt, weil ich es halt schrecklich fand, was da, was, wie ich es unter Wasser gesehen habe, er lief da mit dick mit Sonnencreme über, 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 über das Riff, war natürlich nicht schön. Ja. ja, das sind dann die Seiten, die
1: Und dieses Thema Sonnencreme ist ja nochmal ein ganz eigenes, genau. eigenes.
0: Ja. Könnt ihr mal, äh, gibt es auch einen Artikel, müssen wir euch darauf hinweisen bei uns im Blog, wie die Sonnencreme euch und die Malediven schützt. Oder die richtige Sonnencreme euch und die Malediven schützt. Sehr spannende Lektüre, denn Sonnencreme ist in der, die falsche gewählte Sonnencreme, schadet nicht nur eurem Körper, sondern tötet auch Korallen. Und ich denke, dass das für euch interessant ist. Einmal zum Schutz für euch selber und zum Schutz der Umwelt. Also, wie die richtige Sonnencreme euch und die Malediven schützt. Lektüre im Inselnauten-Malediven-Blog, unser inselnauten.de Ja, habe ich noch was vergessen? Haben wir
1: irgendwie was zu der Insel nee. an sich schon gesagt? Also ich meine jetzt von dem Optischen der Insel, von der haben wir das? Ja, wie gesagt.
0: Haben wir nicht. Was. Haben wir nicht. Ich weiß nicht, was du noch sagen willst. Naja,
1: dass die Insel zum Beispiel, was ich halt schön finde, die hat jetzt ja zwar keinen Dschungelteil, aber sie ist trotz, dessen, trotz allem sehr, sehr grün im Gegensatz zu anderen Inseln. Die Leute mögen ihre Bäume auf den Straßen und hauen sie nicht um. Und ähm, auch der Ort ist mit seinen Häuschen, man sieht auch nicht so viele verlassene Häuser, ähm, eher beschaulich. Und ja, also die Insel ist so vom Grund...
0: Gepflegt und sauber ist er auch. Also genau es ist auch nicht mehr, auch... auch
1: äh, man, man hat
0: das, das Müllproblem, was die Malediven haben, ist hier, ist hier nicht so offensichtlich. Also es ist schon sehr, schon sehr aufgeräumt, ja. ja. Also muss man sagen, eine sehr saubere Insel. Ja. Genau. Und schattig, also wie Jami sagte, sehr viele Bäume, schattig. Also man kann sich gut bewegen. Kleine Gassen, so klein gemütlich. Ein super Shop, wo man sehr gut einkaufen kann. Man selbst, vorhin hätten selbst Wassermelonen kaufen können. Und frische Papaya, die kamen heute aus Male.
1: Gestern, Wenn sicher gestern. aus. Toddu
0: gekommen sein. <lacht> vielleicht sogar, und ähm, <lacht> ja, also, es ist eine Insel, ja, wir, wir, wir haben uns hier sehr wohl gefühlt, und ähm, das, das war noch wichtig, ne, das zu erwähnen, genau. umrandet halt von einem Hausriff.
1: Das, wie gesagt, sehr nah ist, also die Insel hat eigentlich alles, was man sich wünschen kann, und alles, was man braucht, um sich hier wohl zu fühlen, und sogar noch ein bisschen mehr. <lacht> und, ja, also ich finde,
0: haben wir richtig ausgewählt. Wir richtig. Als Basis für die drei Inseln ähm, haben wir das genau richtig ausgewählt. Genau. Und das war Felido. Und morgen geht's weiter. Und wenn es weitergeht, heißt das auch wieder einen neuen Podcast. Da freuen wir uns, wenn er den dann wieder einschaltet. Heute war das der Inselnauten malediven podcast mit Jamie und Toddy von der Insel Felido. Schön, dass er mit dabei wart. Ähm, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Willst du noch was sagen? Könntest du noch was sagen? Können, den noch mal machen? Können wir den Abgesang nochmal machen? willst. <lacht> bist du sicher?
1: Ja, immer noch Tschüss. Nee,
0: meine, vielleicht habe ich ja doch noch was vergessen.
1: Nein. Was sollst du denn vergessen? Haben? Ah, dass
0: es geleuchtet hat er noch vergessen.
1: Ja, das tut es aber manchmal.
0: Ja, auf die meine leuchtet manchmal.
1: Vielleicht passiert ja in Folie, du noch ein bisschen mehr. Heute
0: gucken wir auch nochmal, ob warst, Ich die Katze verraten wo wir hinfahren. Ja. Ja. Spoiler, Spoiler.
1: Muss der nicht, muss der nicht drin lassen.
0: Das hat ja wohl lustig gewesen. Läuft bestimmt schon Musik jetzt im Mittelpunkt.
1: Ne? Mhm. Tschüss. Tschüss.